0: 18 horas agora, né? Eu não sei se todos já pegaram o papelzinho para colocar o pedido, já pegaram? Alguém não pegou o papel? Não? Esse papelzinho que você pegou, coloque pela fé aí o que você gostaria que Deus fizesse a você em 2022, ou com você em 2022, ou através de você em 2022. Não precisa botar nome, Deus sabe que é você que escreveu. Eu me comprometo, eu e o Barreto, me comprometo a orar por esse pedido 365 dias do ano, de, de 1 de janeiro até 31 de dezembro do ano que vem, eu oro por esse pedido. Todas as minhas súplicas, todas as minhas orações, eu apresento esses pedidos, eles ficam no meu gabinete, na minha devocional, todos os dias do ano eu intercedo por esse pedido, e o Senhor tem feito grandes coisas em nossos. É, arraiais, e nós louvamos a Deus por isso, eu queria compartilhar uma palavra breve com os irmãos, depois dela nós vamos recolher os pedidos, vamos orar, eu queria levá-los a Mateus capítulo 6, opa, versos 33 e 34, Mateus 6, 33 e 34. Esse é um texto conhecido demais da Bíblia Sagrada, a Palavra de Jesus, e eu queria nesse último culto do ano é, tecer alguns comentários com os irmãos, Jesus diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, Basta a cada dia o seu mal. Se a palavra de Jesus aos é seus discípulos, aqui, aqui ó, no buraquinho, isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças e todas estas coisas. Todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. E aí Jesus continua dizendo para os seus discípulos, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixa o amanhã para lá porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Esse texto de Jesus aqui, amados, ele é, ele é repleto de, de, de ensinamentos assim, mas riquíssimos. E o que eu mais amo no Evangelho, o que eu mais amo na Bíblia Sagrada, é o fato dela acabar com as nossas ilusões. Ninguém que estude a Bíblia como a Bíblia deve ser estudada, é tomado por ilusões a respeito da vida. A vida é dádiva de Deus e a Bíblia, para mim, é o seu manual, porque é a palavra de Deus. Quando a gente aprende a ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e a gente lê corretamente, dificilmente nós somos tomados por desilusão. Nós já aprendemos aqui que quem não se ilude, não se desilude. Quem é o iludido? Poxa, eu estou, eu estou iludido, estou desiludido. Ah, porque você se iludiu, você fez projeções, você fez planejamentos, você sonhou, mas sonhou com o pé fora do chão, você viajou na maionese, e aí, muitas vezes, nós transferimos os nossos sonhos para Deus, as nossas viagens na maionese para Deus. Aí Deus não faz o que a gente deu para Ele, imaginando o que Ele faria. Muitas vezes, dizendo que Ele prometeu o que faria, quando Ele não prometeu, fomos nós que lemos errados. E aí, Deus não faz, a gente se desilude com Deus. Estou decepcionado com Deus, eu falo isso a. Há 30 anos, eu sempre que eu ouço alguém dizendo que está decepcionado com Deus, eu pergunto, meu filho, como é que alguém pode se decepcionar com um ser que é perfeito? Se decepcionar comigo, com esse irmão que está do teu lado, decepcionar com teu pai, com a tua mãe, com o teu melhor amigo. A gente pode se decepcionar porque todos nós somos falhos. mas como é que a gente pode se decepcionar com um ser que é perfeito? Como é que eu posso me decepcionar com um ser que... É o mesmo ontem, hoje, será eternamente, no qual não há mudança nem sombra de variação. Como que eu posso me decepcionar com Deus? A única forma de eu me decepcionar com Deus é sendo desiludido a proporção de uma ilusão que eu construí para mim e lancei sobre ele e ele não respondeu. A única forma de se decepcionar com Deus. Então, na verdade, a gente não se decepciona com Deus, a gente se decepciona conosco mesmos. Então, a gente faz projeções que a Bíblia não, 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 não nos autoriza a fazer. Então, entre tantos, tantos, tantas lições que a gente vê nesse versículo aqui, por exemplo, é a forma como ele acaba. Basta a cada dia o seu mal. Nós já pregamos sobre isso né, nesse, nessa, nesse veio que eu vou falar hoje, os irmãos, nesses minutos. Basta a cada dia o seu mal. Entre outras coisas, Jesus está dizendo assim, ó, todo dia carrega mal em si mesmo. Basta a cada dia... O seu mal. O que, que Jesus está dizendo assim? Todo dia carrega mal em si mesmo. Então, se por alguma razão o mal daquele dia te alcançou, não te alcançou porque Deus te abandonou, Jesus esqueceu de você. Te alcançou porque todo dia carrega mal em si mesmo. Então, qualquer hora, qualquer dia, em algum momento, todos nós seremos alcançados pelo mal. Consegue entender isso, irmão? Meu ou não? Então, vamos acabar com a ilusão? Diga para quem está do seu lado, ó, alguns dias vão te pegar no ano que vem, viu, irmão. E não adianta você dizer, está amarrado em nome de Jesus. Não amarra não, irmão. Não amarra não. Não amarra não. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. Tem dia que a gente quer viver 200 anos, tem dia que a gente quer morrer. Tem dia que a gente está batizado no amor, tem dia que a gente quer matar 10. Tem dia que a gente está tomado por lerdeza, tem dia que a gente está 200 por hora. Tem dia que a gente é, 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 emagrece, tem dias que a gente engorda, não é verdade irmão, pois é, mas a vida é assim mesmo, então Jesus acaba com essa ilusão de que tudo vai dar certo sempre, que é só vitória, só vitória, só vitória, é só mentira, só mentira, só mentira, a vida não é só vitória, a gente já aprendeu isso aqui, então quem se ilude, dizendo, poxa, como é que isso pode ter acontecido comigo, aconteceu contigo porque você está vivo, pode acontecer com qualquer um. O que, que eu fiz para merecer? De repente, você não fez para merecer como sujeito, como indivíduo, como persona, como personalidade, mas nós, seres humanos, nós vivemos como raça, nós somos um corpo. O corpo humano, a raça humana, produz como que no inconsciente coletivo, e a gente joga para o ar a nossa produção. E a nossa produção, dependendo dela, se transforma em, 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 em chuvas ácidas que recaem sobre a raça humana. E não escolhe em quem vai cair. Pode cair em qualquer um. Porque todo dia carrega mal em si mesmo. Todavia, nós já aprendemos aqui também, se nós vivermos o mal de cada dia, não há mal num dia só para estragar a vida de ninguém. Quem é que está ficando pelo caminho? Quem é que está desistindo? Quem é que está surtando? Quem é que está chutando balde? Quem é que está dizendo que a vida não presta? Quem é que está se matando? Aquele que foi juntando o mal de ontem e foi antecipando o mal de amanhã. E foi jogando tudo no hoje. O hoje se tornou insuportável. Então, o problema não é o mal que nos alcançou. É a nossa má autogestão. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente não sabe se autogestar, a gente se, per... se, se, se torna péssimo gestor de nós mesmos. Nós vamos acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que a nossa vida está insuportável. Nós estamos nos sentindo sufocados. A gente não sabe por quê. E a gente diz, Deus, por quê? Deus responderia, porque você foi mal gestor de si mesmo. Não foi que Deus abandonou. A Bíblia acaba com a nossa ilusão. Mas não é nesse veio que eu quero caminhar hoje. Esse texto, ele diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom, esse texto, para mim, <risos> retrata a comprovação mais que clara de que Jesus sabia que o que Ele queria gerar nos seus seria confundido com o que teria os seus. Vou repetir. Jesus, quando ministra essa palavra, Ele já sabia que o que ele queria gerar em mim, seria confundido com o que poderia ter em mim. O que ele queria gerar em mim, poderia ser confundido com o que ele poderia dar a mim ou a você. Ele sabia que o evangelho e coisas seriam confundidos. Jesus sabia que o Evangelho e posses, matéria, passariam como que coisas sinônimas. Jesus sabia que no caminho, nós, por alguma razão, confundiríamos, confundiríamos a, a bênção de ser com a bênção de ter. Aí Jesus é aqui, ele, ele diz que o Evangelho... É exatamente o oposto disso. O que ele está dizendo é que o evangelho e coisas são coisas totalmente distintas e diferentes. Por isso ele diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus. E as coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus? Ele daria a vocês. Reino de Deus, uma coisa. Coisas, outra coisa. Reino de Deus, uma coisa. Materialidade e materialismo, outra coisa. E ele sabia que por alguma razão nós confundiríamos. Poxa, mas se eu sou do reino de Deus, cadê as coisas? Meu Deus, parece que não vão chegar. Então a gente deixaria o reino em algum lugar e a gente iria atrás das coisas. E Jesus falou assim, não faça isso não, filho. Não faça isso não. Busca primeiro o reino. E não confunda ou confundam as coisas, porque quando a gente confunde as coisas, a gente acaba ficando sem elas e sem o reino de Deus. E, lamentavelmente, irmãos, hoje em dia, no evangelicalismo nacional, o que nós vemos a confusão de reino e coisas, Quanta a gente lendo a Bíblia, minha concepção equivocadamente dizendo que coisas e reinos são a mesma coisa, que se você é do reino, as coisas é que determinarão se você é de fato ou não, e, e sobretudo quando a gente pega essas coisas e diz que quanto mais nós as temos, mais consagrado no reino nós somos, e Jesus aqui está dizendo exatamente o oposto, né? Eu, olha, você precisa restaurar o seu senso de valores, você precisa é, restaurar as suas prioridades. E quando você for fazer isso, Neio, procure colocar o reino em primeiro lugar, Neio. E aquelas coisas atrás das quais todo ser vivo corre e necessita, eu não vou deixar faltar na tua vida e na tua casa. Eu acho, irmãos, que, que como poucos textos na Bíblia, na Bíblia nós somos desafiados a pôr fé nessa palavra. Se eu busco o primeiro reino, nenhuma necessidade me deixa de ser suprida. Você acredita nisso também é ou não? Nenhuma necessidade. Não me falta absolutamente nada. E o interessante, irmãos, aqui é Jesus aqui ele continua dando lições para a gente que são maravilhosas. O que, que ele diz aqui mais ainda? Primeiro, que nós podemos sonhar com todas as coisas. Desejar coisas não é necessariamente uma atitude materialista, ele está dizendo, busca primeiro o reino de Deus, e as coisas serão acrescentadas, como que ele está dizendo, então, ter coisas não é problema, ter uma coisa, muitas coisas, milhares de coisas, ter muito, não é problema nenhum para mim, Neil, desde que o reino esteja no primeiro lugar, Jesus não é antimaterialista, ele é antissenso de valores adoecidos, então, se você está pensando em ganhar muito ano que vem, pode sonhar, problema nenhum. Tomara que teu salário seja decuplicado ano que vem. Tomara que tua empresa bombe geral, que você não tenha mais de botar dinheiro no nome de Jesus. Tomara que todos os teus sonhos materiais se cumpram para a glória de Deus, desde que nada disso tire o reino de Deus do seu devido lugar. Porque senão a gente perde. Não é pecado sonhar com coisas. Sonhe diz mais, ele diz nesse texto que possuirmos coisas não é problema para ele, por que, que não é problema para ele, porque é ele mesmo quem diz que me dá Coloco o reino no primeiro lugar e as coisas é, eu acrescento Neil Neil, eu sei do que você precisa, eu conheço cada um dos seus sonhos, né, aqueles mais ocultos eu conheço as suas necessidades, eu sei o que você sonha, o que você quer para a sua vida. Eu sei o que você quer para a sua filha, eu sei o que você sonha para a sua vida financeira, familiar. Eu sei, eu, Neil, eu sei tudo a teu respeito. Eu sei a respeito de si, inclusive o que você não sabe a respeito de si. Então, Neil, acredite. Eu conheço as suas necessidades e vou suprir todas elas em glória. Desde que você não tire o reino de primeiro lugar, Neil. Né? Ele diz mais aqui, olha, que a posse das coisas estará sempre subordinado à saúde do nosso senso de valores. Sempre. Mas buscar primeiro, ele está falando, ó, prioridade. E as coisas, dependendo da, do teu senso de valor, tudo te será dado. Então, irmãos, dia 31 é um dia que talvez num ano que a gente mais sonhe. A gente faz um monte de planos, não é verdade? Fala a verdade. Esse ano de 2022, eu vou perder 15 quilos. Esse é o primeiro, assim, geral. Esse ano, eu vou começar, no dia 2, vou acordar às 5 horas da manhã para dar uma corrida. 10 horas, o telefone está tocando, está lá babando no primeiro dia esse ano eu compro meu carro, esse ano eu passo no concurso, esse ano eu caso, esse ano, esse ano, esse ano, é, é esse ano, desde que você nasceu, a gente faz plano, é o ano que a gente mais sonha, então eu queria deixar essa palavra no fim do ano para você, se você pretende ter sonho esse ano e deve ter, sonha conseguir colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que você não precisa nem ficar, desassossegado com relação às coisas. Elas vão acon acontecendo gradativamente no tempo de Deus. É como diz o Salmo capítulo 1 bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carecedores, Ou seja, aquele que conseguiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. quem sobre esse texto, há bem pouco tempo atrás, ele fala de uma, de uma desconstrução, ele fala de uma paralisação... É... É processual é assim: ó, bem-aventurado o homem que não anda, ó, estou andando, mas que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu estou andando, então se eu ando segundo o conselho dos ímpios, eu acabo me detendo. Nem se detém, para, no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo primeiro está falando de alguém que está vivendo uma vida normal, mas por alguma razão ele fez dos ímpios seu conselheiro, deixou a palavra de Deus. O que, que aconteceu com ele? A sua vida foi paralisada. Mas quem sabe se ele voltasse a tratar do seu senso de valores, ele voltaria para a vida. Mas ele se acomodou e acabou sendo paralisado e se assentou na roda dos escarnecedores. Mas o Senhor está dizendo, bem-aventurado é aquele que não passa por essa desconstrução, mas que, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite não é ler a Bíblia, dia e de noite, ninguém lê a Bíblia, dia e de noite. Tem prazer na lei na sua lei medita. Para meditar, eu não preciso estar tá lendo. Eu já li, agora eu mastigo, eu vou mastigando, eu vou pensando... Eu vou fazendo daquilo o, 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 o que eu quero reter, o que isso quer dizer na minha vida. É ter contato e prazer no que Deus diz. Ele diz, se você for esse, ou seja, se o reino tiver em primeiro lugar, você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Agora, o mais lindo dessa promessa, irmão, a qual dá o seu fruto quando? Diga para mim. Na estação? Própria. Dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, o que ele está dizendo é que a, a, a fruta do verão vai ser dada no verão, a fruta do inverno vai ser dada no inverno, a fruta da, da, da primavera vai ser dada na primavera e a fruta do outono vai dar no outono. Ele está dizendo que você vai passar pelo ano todinho, não vai faltar fruta, não vai faltar alimento, não vai faltar provisão, não vai faltar nada. Nada. Tudo quanto fizer prosperará. Se a gente tem um senso de valor saudável, então, quando a gente termina o um ano, se a gente sonha, faz projeto, o papel ainda está na tua mão, ainda dá tempo de você escrever aí, Senhor, que eu consiga colocar o reino em primeiro lugar. Porque você não colocou isso no seu papel. Você botou um carrinho novo, não foi, irmão? Marido, esposa, casinha nova, emprego novo, não foi, irmão? Fala a verdade, irmão. Então, coloca aí, ó, é, colocar o reino em primeiro lugar... E você vai ver que o ano de 3-2... Cara, 2022 vai ser profético, gente. Dois anos parados e 2022 tem 3-2. Sabe que eu só vi isso agora no negócio, mano? Dupla honra, dupla honra, dupla honra, hein? Oh meu Deus do céu, que seja assim, para a glória de Deus. <risos> Aleluia, eu recebo. O nome de Jesus. Então, Deus não tem problema com coisas. É Ele quem nos dá. Agora, ele diz para quem buscar o primeiro reino. Agora, vamos pensar uh, para a gente caminhar para o final. O que é buscar o reino de Deus? O que é isso? Há seis anos atrás, eu, eu li aqui com a igreja uma reportagem que eu vi de 1940, uma, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, feita de 39 para 40. E essa pesquisa é, consultou os que, que foram alvos da pesquisa sobre quais eram os seus sonhos para o ano seguinte, para 1940, virada de década. Quais as resoluções que vocês gostariam que... Que, 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 que acontecesse na vida de vocês. Então, a, a pesquisa apontou os três desejos maiores desse ano de 1940. Página. Primeira coisa que apareceu: melhorar o meu caráter. Gente, só podia ser 1940, não. Olha só: dois, conviver mais com a minha família. Três, ser mais frequente e me envolver mais com a vida da igreja. Isso aqui é Instituto Gallup, não é um Instituto Cristão, não. 1940. Agora, a pesquisa que foi feita com a população que viraria 14 e 15... E o mesmo Instituto Gallup aponta as três resoluções. Olha as resoluções entre 14 e 15. Primeira, primeiro desejo, perder peso. Segunda resolução, ser mais organizado. Terceira resolução, gastar menos e economizar mais. Pergunta: Desejar perder peso, é pecado, gente? Sim ou não? Não é, claro que não. Quem quer perder peso em 2022, diga glória a Deus. Irmão. Glória a Deus. Amém. Os irmãos que querem perder a barriga, diga glória a Deus. Irmão. Glória. glória a Deus. tem tô... emagrece, é desgraçada não sai de jeito maneiro. Irmão. Ser mais organizado é pecado ser mais organizado, irmão? Não. Gastar menos economizar mais é pecado, irmão? Não. Nenhuma dessas, desses pedidos é, traduz em pecado. Nenhum pedido aqui é pecaminoso. Mas pensem comigo, os pedidos de 14 e 15 são semelhantes aos de 40? 1940, melhorar meu caráter. 2015, perder peso. É diferente, não? Um é ético e o outro é estético. Conviver mais com a minha família. Ser mais organizado. Um coletivo e outro subjetivo. Ser mais frequente e me envolver com coisas da vida da igreja. Gastar menos e economizar mais. Eu acredito que pelos nossos sonhos, pelos nossos pedidos pelos nossos desejos nós conseguimos revelar se nós buscamos primeiro o reino de Deus ou não eu acho que muito do que a gente pede a Deus, do que a gente ora a Deus eu acho que muito do que a gente sonha revela se eu e você somos do reino de Deus ou não Eu acho que o evangelho e coisas ficaram tão intrinsecamente ligados que parece que os crentes modernos não sabem mais pensar eticamente. Nós vivemos a ditadura da estética, nós vivemos a ditadura do exibicionismo, do ter que mostrar-se feliz o tempo todo, de ter que se mostrar intelectual o tempo inteiro bem resolvido o tempo inteiro é, termos que mostrar mostrarmos ser uma coisa que nós não somos nós estamos tão adoecidos e eu já preguei sobre isso aqui que grande parte da população mundial ela só se sente realizada quando ela percebe que o que ela publicou gerou inveja no outro, a inveja do outro é o que me alimenta o like do outro é o meu objetivo a admiração do outro... mesmo que seja por um holograma... por uma mentira... é pelo que eu luto... e é atrás do que eu vivo... grande parte do que a gente pede... não pede necessariamente para nós... pede para exibir... pede para ostentar... e nada tem a ver com o reino de Deus... e se os nossos pedidos revelam... que eu não tenho nada a ver com o reino de Deus... pelo contrário... eu tirei do primeiro lugar... Como que eu posso imaginar conscientemente que o Deus do reino possa me abençoar como alguém que coloca o reino em primeiro lugar? Deus não nos abandona, nós o abandonamos. E nós não o abandonamos quando nós dissemos eu não quero mais saber de ti. Nós não o abandonamos quando nós dizemos eu não creio mais em ti. Nós não o abandonamos quando nós dizemos estamos frustrados contigo. Não, nós nos abandonamos... Quando sonhamos errado, quando pedimos errado, quando nos posturamos errado. E como eu falo aqui, irmãos, frequentemente, nós precisamos voltar a aprender a respeitar a inteligência de Deus hoje nós vivemos num mundo de denuncismo, de acusação para todos os lados, fulano é isso, Beltrano é aquilo, fulano é aquilo, devia fazer isso, não devia ter feito isso, podia ter feito, mas não fez, uma acusação danada, e a gente fica preocupado com o que os outros pensam de nós e falam de nós, quando na verdade a gente serve a um Deus que conhece a gente por dentro e por fora, um Deus que diz na sua palavra que sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente fazer o quê? Abrir a nossa boca, o Deus que conhece os intentos do nosso coração. Então, se a gente respeitasse a inteligência de Deus, nós caminharíamos na vida pensando assim, ó, eu sei que é possível que ninguém esteja me vendo, mas Deus está. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar e sobre a minha vida, sobre a minha conduta, sobre minhas intenções. Deus sabe que muitas vezes eu peço a Deus uma coisa que parece tão linda, mas a intenção por trás disso é outra. Deus trabalha com intenções. Buscar o reino de Deus é mais do que vir à igreja. Buscar o reino de Deus é mais do que participar de uma consagração. Buscar o reino de Deus é mais do que tentar impressioná-lo com a nossa indumentária. Nossos desejos, nossos pedidos, nossos sonhos revelam se nós somos do reino de Deus ou não. Aí eu queria mostrar para vocês, irmãos, alguns exemplos disso que eu acho que vai nos abençoar. Ah, em Lucas 17, de 20 a 20, 20, 21, nós vemos assim, ó, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não tem a ver com coisa, é o que ele está dizendo, nem dirão, ei ali ou ele aqui, pois o reino de Deus está onde, leia para mim, dentro de vós... Então, o reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus está dentro de nós, se é que ele está dentro de nós. E eu acho que o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu peço, revela se eu tenho, de fato, o reino de Deus dentro de nós. E aí, eu queria desafiá-los com alguns exemplos. Pedidos comuns que nós fazemos ah, no dia 31. Eu quero que Deus responda as minhas orações. Eu separei alguns que, que, que eu vejo lá regularmente. Eu leio todos eles, eu, ninguém mais lê, só eu, ninguém mais. Às vezes eu passo seis meses lendo todos esses pedidos, milhares de pedidos. Separei alguns comuns. Eu queria muito que Deus respondesse as minhas orações. Aí eu pergunto, esse pedido é o pedido de que alguém está no reino? Ou será que um pedido correto seria, eu quero ser resposta de Deus ao mundo? Eu quero que Deus responda as minhas orações? Ou será que o certo não seria, eu quero ser resposta de Deus ao mundo? Como quem diz, qual seria a oração? Ser Deus, eu quero que tu respondas as minhas orações? Ou eu quero ser resposta de oração na vida de alguém? Isso tem a ver com o que dominará o nosso sentimento nesse ano. Isso tem a ver com o, o, o que me fará sair do lugar. O que será minha força propulsora tem a ver com qual será a minha motivação. O que, que é, me motivará nesse ano, desejo ou missão? Missão ou desejo? minha vontade ou vontade de Deus claro que Deus sabe que nós queremos que ele ouça, ouça as nossas súplicas, mas Deus quer ouvir de cada um de nós, Deus não ouve só a minha oração, faz de mim resposta de oração na vida de alguém como já preguei aqui irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita fome, muitas necessidades, irmãos é, só nesse ano nós gastamos quase 300 mil reais com cesta básica esse final de ano, nós estamos espantados com o número de gente pedindo cesta básica. E quando a gente doa a cesta básica, quando não é uma época de emergência, antes da gente dar, a gente senta a família, a gente pergunta qual é a necessidade dela se a cesta básica mesmo. Se mora na Redondeza, nossos assistentes sociais vão na casa e a gente dá a cesta básica quando a gente sabe que precisa mesmo, porque a gente sabe que tem safado que pega a cesta básica e vende. Mas nós estamos espantados com tanta fome e muitas vezes nós estamos preocupados com que Deus responda a minha oração, tem alguém fazendo uma oração a Deus, e que Deus queria me usar para ser a resposta na vida dele, como eu já disse aqui, ó, toda vez que o um necessitado, toda vez que o um necessitado, se ajoelha diante do pai pedindo a provisão diária, Deus responde a sua oração na mesma hora, Deus, eu preciso do pão de cada dia. Tu disseste que tu me sustentarias com o pão de cada dia. Nunca faltaria. Deus responde na mesma hora. Só que a gente não sabe é se aquele para quem Deus deu pão vai se movimentar para levar o pão até lá. Eu quero que você saiba no nome de Jesus o muito que Deus tem te dado não tem te dado só para você. Deus, espera que você compartilhe esse muito com alguém mais necessitado. Deus espera que você seja a resposta da oração de alguém. E quando você se predispuser a ser a resposta da oração de alguém, você vai ver que a sua oração, toda vez que você orar, vai ser respondida pelo Altíssimo. Olha um segundo exemplo, coloca aí para mim, painel. Eu quero ser curado por Deus. É, ele é Jeová, Rafa. Ou eu quero ser remédio de Deus da vida dos outros. Deus abençoa a minha vida, me cura. Curo, me dá saúde em cima. Para que você quer saúde? Para ostentar? Para que você quer cura? Para que você quer um pouco mais de vida? Para que você quer permanecer um pouco mais nesse tabernáculo, nesse, nessa terra? É, isso tem a ver com a definição do que seja bênção para nós. Como nós falamos, a gente, Jesus sabia que a gente confundiria reino e coisas. E aí quando a gente pede a Deus para nos curar, ou fazer de nós remédio sobre a necessidade de doença de alguém, na vida de alguém, é, Deus está olhando para nós e querendo saber o que, que a gente pensa sobre o conceito de bênção. Bom, você aqui já aprendeu, né? Bênção, ter ou ser? Responda para mim, bênção, ter ou ser? ser? Ser. Que foi a palavra que Deus deu a Abraão lá no início, lá em 12 de Gênesis. Ele diz, olha para a estrela dos céus, Abraão. Sua mulher é estéreo, mas te darei filhos como as estrelas do céu. Sua descendência será grande como as estrelas do céu. Todos nós somos descendentes de Abraão até hoje. Mas antes de ele fazer a promessa, ele disse, Se tu uma bênção. Então, como nós estamos girando o ano, faça projeto na tua vida de ser uma bênção e você vai ver que não vai te faltar benção nenhuma outra coisa veja lá terceira, terceiro exemplo eu quero que Deus me prospere Ah, todos nós queremos isso mas nós podemos dizer também eu quero compartilhar com os mais necessitados a prosperidade que Deus tem me dado é colocarmos-nos sempre como canais é colocarmos-nos sempre como, como um caminho que Deus usa é, fazermos o bem sem olhar a quem, sem esperar receber nada em troca aí você fala assim, pastor, eu quero mais é que todo mundo morra eu não ajudo a ninguém, se está na rua merece se está passando por necessidade deve ter feito por merecer aí você se coloca no, no lugar de superior e julga a proporção da tua imaginação você imagina que ele merece você imagina que seja bem feito você imagina o que você acha mas você não sabe que você está podendo ser absurdamente injusto e o teu juízo é uma semente para o futuro você semeia quando você julga você semeia quando você retém o nada é semente tanto quanto a bondade e como a terra é redonda a gente passa no mesmo lugar o tempo todo e muitas vezes nós vemos com tristeza a gente a é quem deu Deus muito, Deus tanto não compartilhou nada, quando chega no mesmo lugar já não tem mais nada, perdeu tudo. São aqueles tsunamis que passam pela vida e a gente não sabe de onde veio. São aqueles tsunamis que nos atropelam de alguma forma e a gente não sabe o que aconteceu. Bom, Deus sabe, Deus sabe. Mais um exemplo eu quero ser visto pelos homens, que é a, é, a, é a ganância do tempo presente, ou eu quero que Deus seja visto através de mim, é o que Deus perguntaria para nós, dizendo, o que, que você quer né? você quer ficar famoso, você quer mais 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores, você quer ser um Felipe Neto, você quer ser o Whindersson Nunes, você quer ser um, um, um camarada desse que tem 40 milhões de seguidores, ficou famoso? Porque hoje nós valorizamos as pessoas em função do número de seguidores que tem, não do conteúdo da sua produção. Quantos seguidores tem? Então não interessa nem o que, é que produz. E me parece que quanto mais idiotado, mais seguidor tem, não é mesmo assim mesmo? A gente não valoriza conteúdos. A gente valoriza seguidores. O que você que quer para esse ano? Você quer ficar famoso? Você quer ser visto como a cereja do bolo? Ou você gostaria que, ao olharem para você, vissem a graça de Deus? No da Andréa, nós alugamos uma casa onde nós passamos quatro dias. Airbnb? É assim que se fala? É? Airbnb. Eu não sei nem o que, que é isso, mas é esse mesmo. Aí... Foi o meu Andréia e as meninas, aí casa alugada, você está alugada, a casa é minha. Então a gente trata a casa como que se nossa fosse. A gente chega, a casa está limpa, a Andréia não deixa a gente sair com a casa suja de jeito nenhum. Olha que coisa doida, ela limpa a casa todinha, lava tudo. Quando a dona vem, a casa está impecável. Eu falei assim, Pô, então não alugava a casa, né? Se você for para lá fazer faxina, para lavar a rua, fazer... não, não aluga a casa. Eu quebrou com ela. Ela diz, eu não consigo, meu amor. Ela arruma tudinho, aí a dona quando vai receber a casa, vê a casa mais limpa do que quando saiu. Aí ela mandou um textão assim, ó, para nós, dizendo assim, olha, é a terceira vez que você vem na minha casa. Eu nunca tive hóspedes como vocês. Eu não sei o que, que há em vocês que é diferente. A limpeza, a graça, vocês brilham. Vocês cuidam da minha casa. Ela ficou encantada com o ato da gente cuidar da coisa dela. Nós não falamos de Jesus nenhuma vez, nós não falamos de graça de Deus nenhuma vez, nós não falamos nada. A gente só cuidou. E o cuidado num tempo de tanto descuido, de tanta gente relapsa, de tanta gente destruidora, de tanta gente desapegada, desrespeitosa, fala alto, irmão. E ela falou, olha, ano que vem, quando vocês vierem, não liga para o Airbnb não, liga para mim. Tem taxa no Airbnb, não tem? Já não vai ter taxa do Airbnb. A gente faz um precinho legal, eu falei, o oh, Jesus está se manifestando nesse mundo. Deixa Deus agir. Nós abençoamos ela, olha, nós somos servos do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que a sua casa tenha sempre clientes bons, que o seu ano seja maravilhoso. Cara, ela está encantada. posturas simples. Tem alguma coisa diferente em vocês, irmãos? Mais do que aparecer, peça a Deus, Deus, que o Senhor seja visto em mim, que o Senhor seja visto nas minhas atitudes que eu seja um sinal do reino de Deus nesse mundo sem, sem referenciais, que eu seja um instrumento da tua graça e vamos terminar. Ah, número 5, olha lá. Eu quero que Deus abençoe a minha família, todos nós queremos. Ou eu quero, se depender de mim, que a minha família seja referência de saúde para outras famílias. Foi o que eu acabei de falar. Irmãos, a pandemia acabou com milhares de famílias pandemia revelou quantas famílias estavam doentes e não suportariam viver juntos se o marido não saísse para trabalhar, se a mulher não saísse para trabalhar, se eles não ficassem longe o dia inteiro e a casa fosse só um dormitório como a casa não era só um dormitório era um lugar de convivência, eles não se suportaram estavam doentes não sabiam, separação aos milhões, violência doméstica índices terríveis sobre a família brasileira e mundial, e a gente pede a Deus para abençoar a nossa família, a gente tem que pedir a Deus para abençoar a nossa família, como nós já falamos aqui, e eu não me canso de definir isso, desde que nós nascemos, nós corremos atrás da felicidade, nós queremos ser felizes, nós nascemos de ser felizes, alguns domingos atrás eu peguei, ser feliz é uma urgência, porque a gente não sabe quando é que a gente vai morrer, e eu preguei isso quando Marília Mendonça morreu, eu falei, gente, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Se você ama esse que está contigo, diga que ama, valorize-o, abençoe-o e seja amado. e ama, a Viver é a e ser feliz é urgência. Mas eu falei que felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera cá felicidade é um caminho de retorno porque a gente pode viajar para onde quiser mas um dia a gente tem que voltar e a melhor hora da viagem é a hora da volta principalmente se a gente tem um lugar abençoado e alguém nos esperando lá já acontece essa histórias mil vezes fui ministrar em Nova York, nos Estados Unidos estava sentado no pé da Estado da Liberdade a mulher verde lá ia ficar 15 dias, no nono dia nós estamos sentados ao pé da, da estátua Manhattan eu olho para André, André olha para mim e a gente diz assim, cara, que saudade de casa doido para ir embora naquele ano eu morava aqui ó na Marco Odésia, 76 aqui no Jardim Novo aí nós falamos juntinho, estou doido para voltar para casa aí você vê, nós estamos em Manhattan, ao pé da estátua da liberdade, com saudade de Jardim Novo realento mas você entende isso ou não entende? é o nosso cantinho é o teu cantinho teu quarto teu cachorro teu travesseiro tuas crianças teu barraco, irmão felicidade é um caminho de retorno e é claro que eu quero que Deus abençoe a minha família mas eu quero que a minha família seja uma referência para abençoar outras famílias não seja só um punhado de gente debaixo do mesmo teto tirando foto para gerar inveja em alguém e se você quer abençoar sua família varão coloque adiante do todo poderoso ajude-os a buscar o reino em primeiro lugar e você vai ver que se a gente faz isso todas as outras coisas nos serão acrescentadas nada te faltará em 2022 eu profetizo porque você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Um aplauso Ele bem forte. Aleluia, que ele nos ajude. Glória a Deus. Podem trazer os pedidos aqui, as que já foram recolhidos já? Alguém ainda está com o um papelzinho na mão? Tá? Ali ó, rapidinho, o pessoal da introdução. Quero chamar todos os pastores da igreja aqui à frente, todos os pastores que estiveram aí. Sei que já tem muitos é, viajando, tem outros de férias. Mas os que estiverem aqui, seguem até aqui, nós vamos orar juntos. Vamos colocar esses pedidos diante do Senhor, depois vamos orar e vamos cantar o hino. Vamos embora, vamos terminar antes das 20 horas. Vamos para casa romper o ano com a nossa família, com o nosso parente. Alguém ainda com papel na mão? Sente um pouquinho aí. Bro. Você está sem papel, você? Ah, o papel tá ali? Pega o dela também para mim, querida, ali, ó, ali. Mais alguém, não? Ali, ó. Levanta, levanta. Coitado, do cara tá, tá dando de diácono hoje, lembrando. Né, é. Ela ah, lá, lá, no fundo. Ah não, é uma criança, é uma criança, é uma criança. Pode tirar. Pode tirar. Nós vamos orar. E vamos. Colocar todos os pedidos a Deus. Eu sei, irmãos. Que aqui. Tem sonhos. Estava passando os olhos aqui no início do culto. Aqui entre nós, que eu saiba. Tem pelo menos oito pessoas com câncer. Que eu vi. oito pessoas, deve ter mais, não sei, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas endividadas, quantas pessoas deprimidas, querendo desistir, quanta gente, muitas vezes entre nós, é, já aconteceu tantas vezes aqui, dizendo, pai, se tu não falares comigo nessa noite, é a minha última noite, eu me mato nessa noite, a gente não sabe o que, é que esse homem, essa mulher que está do nosso lado, está passando, está sentindo. Mas Deus sabe. Eu quero dizer para você que Deus conhece as suas necessidades. E Ele ministra essa palavra no nosso coração para que a gente restaure o nosso senso de valores. E tendo restaurado o nosso senso de valores, a gente acredita que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, vamos orar, vamos ficar em pé todos. Vamos orar. Vamos nos ajoelhar todos aqui. E vamos pedir ao Pai. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá. E vamos orar. Ó oh, Deus, o primeiro sentimento nosso é de gratidão. Nós estamos vivos e de pé, Deus, louvado seja o Teu nome. E tantos de nós aqui sentados do lado da esposa, do marido, com os filhos, e nós louvamos o Teu nome por isso nós nos condoemos, nós sentimos, nós nos unimos empaticamente a aquelas famílias, ó oh Deus, que foram tomadas por luto nesse tempo, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa continuar a supri-las e fortalecê-las nesse tempo de separação tão traumático, Deus. mas, ó oh Deus, nós celebramos a vida nessa noite, nós celebramos a dádiva, de estarmos vivos de pé sobre nossos pés te louvamos a graça de estarmos aqui alimentados te louvamos pela graça de podermos ter um lugar para voltar depois desse culto te louvamos por nossas famílias, maridos, e esposas e filhos te louvamos, ó Deus, porque tu nos sustentaste nesse ano todinho, Pai alguns passaram por momentos difíceis, desagradáveis, constrangedores mas esses problemas não foram suficientes para impedi-los de chegarem até aqui, aleluia. E ó Deus, aqui diante do Teu altar estão os pedidos dos Teus filhos, das Tuas filhas, sonhos, projetos, ó Deus, desejos, necessidades, e nós queremos, ó Deus, simplesmente colocar tudo diante do Senhor, nós queremos sonhar os teus sonhos. Nós queremos projetar os teus projetos. Nós queremos que na nossa vida aconteça o que Tu queres que aconteça. Nós nos submetemos à Tua vontade. Todavia, ó Deus aqui está a nossa vontade. Como filhos amados colocamos diante do Senhor cada pedido de cada homem, de cada mulher, de cada criança que Tu conheces, porque Tu gerastes a cada um deles e que Tu possas, ó Deus, ouvir segundo a Tua santa vontade. Que Tu possas ouvir, ó Deus, de acordo com a tua santa vontade, para que o teu santo nome seja glorificado nós cremos na tua misericórdia, nós cremos na tua bondade, tu és um Deus que te se importa, tu és um Deus ó Deus que, 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 que ministra o nosso coração todos os dias tu és o Deus que sabe do mal de cada dia e nos tem livrado de todos eles e por isso, ó Deus, nós te consagramos esses pedidos e te pedimos, faz segundo o teu querer que tu possas abençoar a cada família aqui presente, e aquelas milhares de famílias que estão lá, ó Deus atrás daquela tela, a tela da televisão, a tela do computador a tela do telefone, alcança a todos eles, ó Deus, que 2022 seja o um ano da dupla honra no nome de Jesus que seja o um ano, ó Deus da reconciliação, da restituição que seja o um ano, ó Deus, da nossa utilidade, da nossa bênção nós queremos ser uma bênção Deus, nós queremos ser uma bênção e nós pedimos que assim seja, no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor, que reina, amém. E amém, e amém. Aplauda o Senhor Ministério de Louvor conosco, obrigado, pastores. Pode sentar.